0: Weet je, ik duw hem gewoon aan. Ja, lekker hem aan. Hoor. En hij loopt al. Oh. Horen jullie die kwaliteit, jongens?
1: <laughs> ja. Wat een geluid. Ik nou, voel ik, het gewoon. Ik hoop dat je de kwaliteit hoort. Nou, ik mag het
0: hopen, ja. Ja. ja we, we hebben nieuwe microfoons, luisteraars. Voor onze fans <laughs> hebben we dit gedaan. <laughs> <laughs> dus hopelijk horen jullie het verschil. We
2: hebben even geïnvesteerd in het geluid.
0: Ja, die kunnen we zo wel, waarom we van geld hebben genoten, kunnen we die ook nog even kort uh, aanstippen. Ja. Ja, ja, zeker. Maar laten we eerst even misschien gewoon beginnen met uh, onze intro. Ja. naam hoeven niet meer te noemen, denk ik, of wel? Nee. nee.
2: Oh, ik wil wel eerst nog eventjes een shout-out geven naar Virgil. Oh ja. Mijn uh, uh, stagebegeleider. Hij weet heel veel van uh, geluiddingen. Hij zit zelf in een band. Dus hij heeft mij even geholpen met dingen zoals een compressor en een equalizer. Want ik wist dus niet wat dat betekende in een garageband. Of carriage carriageband, of hoe je het ook zegt. Dus uh, als het goed is, is het geluid nu
1: beter. Ja, dat ook is wel ogenen. echt, uh, daar heb je even ingestot, jet Dat ja. was echt ja. fantastisch. <laughs> ja,
0: en dat heeft het een paar uur nice. gekost. <laughs> ja, en dat is natuurlijk ook wel, zeg maar, wij zijn gewoon uit het niks hiermee begonnen. Maar we wisten helemaal niks vanaf. Dus ook de eerste aflevering die je hoort is echt aan elkaar geknutseld. En we worden er wel steeds beter in, maar het is natuurlijk gewoon nog soort van hobby dit. Het is niet uh, dat ja. we hier echt ervaring hebben. Maar dat is ook leuk, dat is prima. Ja, we hebben we ook uh, onze, uren in
1: uh, WordPress nou, gezeten. Onze prachtige en website. En er is inderdaad geen website.
0: <laughs> dat zegt meer over ja. WordPress dan over ons. Want dat ja, is echt een op zich wel. <laughs> niet gebruiksvriendelijk. Okay. Maar um, nou, laten we even kijken jongens. Beginnen we beginnen gewoon meteen met onze uh, vaste rubriek. Hoe hebben jullie van je geldgenoten laatst?
1: Um, Oké, okay, nou ja, ik zal wel beginnen. Ik heb uh, een sta-bureau gekocht en een walking pad. De walking pad is dus een kleine loopband die tot zes kilometer per uur kan. <laughs> ik vind dat is dus echt hilarisch. Achter je sta-bureau, als je aan het werk bent, oh, maar hij kan, kan wandelen. Hij kan niet harder dan zes kilometer per Nee, dus uur. het is echt een wandelloopbandje. Logisch, ja, um, je gaat
0: niet sprinten tijdens je vergadering. Ja, nee. ja weet ik veel. Ik denk, nee. nou, misschien... Maar... Ja, 6, 6 kilometer per uur is toch niet heel.
1: Nou, is het hard. Bitter, oh, hoor. Dat is best wel ja. wat wel... ja, aan het werk okay. met, is dat echt best wel 5, 5 kilometer per uur is volgens mij ja.
0: gemiddeld wandeltempo. Dus 6 kilometer is al wel.
1: Dan ben je echt wel lekker aan het wandelen. Ga best wel hard zeg maar, maar. Wil je een keer een filmpje maken? Ja, als je hier op staat. Dat, 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 dat ga ik doen. Ja. Dus dat zijn toevallig wel twee grote uitgaves. Maar um, En ik, ja, dit, ik, de vorige keer heb ik dat volgens mij ook elke keer gedaan. Dat is misschien een beetje raar. Maar ik werk 40 uur per week thuis. En ik ga dat ook na corona nog wel echt veel dagen doen. Dus dit is gewoon voor mijn gezondheid. Echt zo fucking nice. Gewoon investeringen in je Ja, heel erg. Dus ben ik ben heel benieuwd. Echt leuk. Wanneer komt dat? Woensdag toch? Ja, woensdag komt uh, Ikea Bureau. En dan uh, denk ik later de week de Walking Pad. Oh, ja. hoe, duur, <laughs> hoe duur was het? De Walking Pad was 280 euro. Wow. Dat vind ik nog best wel goedkoop. Voor het feit dat je dus een loopband Ja, oké. Okay. Ik heb ook geen idee hoeveel Ik vond het echt best duur.
0: Snap ja. ik.
1: Maar dat is dus echt de allergoedkoopste die er te vinden is. Dus Ze zijn echt okay. 500 tot 600 euro. Oh, ja. oh. Het, ja, het is echt een beetje wel fitnessapparaatje, mm -hmm. zeg maar. Um, en de staalbureau was 300 euro. Oh ja. Maar het staalbureau kreeg ik dus deels... een heel klein deel vergoed van, van werk. Dus dat is dan oh ja. ook wel weer uh, voordelig. Um, ja, maar goed. Ik merkte gewoon... mijn rug gaat er helemaal aan en zo. Ja, dat zijn gewoon niet dingen waar ik op kan besparen. Ja.
0: ja. En uh, de visio's dus, duurder dan de staalbureau. Ja, zo heb ik het even gerationaliseerd voor mezelf. Ja. Gelijk te zijn jullie.
2: Ja. Jij, ja, het? Um, ik ben uh, met Pasen heerlijk naar mijn ouders geweest. En daar heb ik echt heel erg van genoten. Dus die treinreis wat ik moest betalen want ik heb natuurlijk ik heb een weekabonnement en ik moest op tweede paasdag weer terug en dat is eigenlijk dus een zondag mm. dus dan moest ik betalen dat uh, iets van uh, 13 euro is dat naar mijn ouders in de achterhoek
1: dat vind ik eigenlijk nog best uh, redelijk te doen of wel zo met 40
2: dat is 40 procent oh dat is duur hm. ja ja
0: ja okay. maar jij hebt dus, u, maar hebt je bouwt nog een OV
2: ja, want ik ben nog student.
0: Ziek chill. Ja. Het heeft niet veel
2: voordelen. Maar... <laughs> Dat wel. Je nee, ik reis nu überhaupt super weinig met de trein, want ja. waar ga je heen? Maar uh, ik heb echt enorm genoten van mijn weekendje bij mijn ouders. Ik dacht, nou, die 13 euro die ik daarvoor moest betalen om daarheen te komen, of nou ja, om terug te komen, was, uh, het, was het echt helemaal waard. Ik heb lekker gewandeld, nou ja, niet gewandeld, ik heb hout gehakt. <laughs> lekker oh. buiten geweest in ieder geval. Oh, chill. <laughs> ja. Nou, Nice. is goed.
0: Nou, ik, uh, ik heb nieuw kleren gekocht. Ik, was, uh, ik heb mijn hele kledingkast uitgeruimd en ik uh, ben best wat afgevallen en ik pas gewoon echt heel veel dingen niet meer. En met een shirtje kom je nog een beetje mee weg, maar ik had ook gewoon broeken die allemaal niet meer mooi zaten. En toen dacht ik eerst, oh vet duurzaam, ik ga gewoon niks nieuws kopen. En toen dacht ik, what the fuck. <laughs> Als in, ik hoef niet nu meteen naar de H&M te gaan en 30 nieuwe dingen te kopen, maar iedereen vindt het gewoon om een leuke kleren te hebben. Dus heb ik wel op vintage, maar ik heb wel gewoon een soort van voor 70 euro denk ik nieuwe dingen gekocht. Op maar vintage. hoeveel stuks heb je dan gekocht? Ja, echt veel. Ik denk echt wel tien nieuwe dingen. Ja. En echt bloesjes, trui. Um, God, ik weet niet eens maar. maar dat wat? is toch ook echt heel leuk
1: om aan te, aan te schaffen. Juist als je dus merkt dat je dus een maakje kleiner nodig ja. hebt. Of gewoon even iets nieuws.
0: Ja, en ik had dus ook echt iets van, oké, okay, ik wil dus nieuwe kleren. En vond had ik het ook gewoon in mijn hoofd van oké okay, ik wil er ongeveer zo van uitgeven en dan is het ook echt leuk om het te aan uitgeven en dan ga je echt probeer je ook een beetje ook al best wel op Vinted, gaan ga je een beetje onderhandelen met mensen en zo en dan krijg je een nieuw pakketje en er zit ook echt dingen in waar je gewoon super blij mee bent dus um, daar ben ik echt uh, helemaal tevreden ja. over ja goed dus Vinted vind het is he? ook echt een aanrader vindt het is echt amazing ik heb echt, ja. en ik heb dus ook al voor denk ik 80 euro dingen verkocht op Vinted. dus dat oh. is weer win win
1: Oh, maar dan is het helemaal ook.
0: Gewoon uh, uitgespeeld. Ja. Ja. Gewoon gratis. Nou ja, <laughs> dit is wel heel makkelijk. om hier voor geld. je geld goed praten. <laughs> gratis geld. Gratis. Nee, nou, maar we gaan okay. deze aflevering wel voor gratis geld hebben. Ja. ja. Oh, oh ja, goed, inderdaad. We gaan het hebben. Wat een brug. Wat, we gaan een, op... wat een brug. Oh ja, mijn... wat een host. Ja. Nu al. Nee, je. We gaan het even hebben over beleggen. En ja. dat is wel veel mensen die, uh, die hebben daar best wel veel vragen over Ook In ieder geval, ik interview het ook al. Maar ik heb al veel geleden gehad. Ja, dan ga je het ook over beleggen hebben? Want ja. ik weet daar nog niks van. Um, en beleg is ook de reden dat wij zijn begonnen met deze podcast. Ja, klopt. Kun jij dan Want... even vertellen hoe het ging? Ja, ja.
1: wij hebben uh, met onze vriendengroep, zeg maar, dat je dan in, op Instagram uh, één dag gaat soort van vlogs gaan maken en gaat vertellen over wat je die dag een beetje doet om tijdens corona nog een beetje verbonden met elkaar te voelen, ja, Op een afgeschermd account is dit. Ja, op een afgeschermd dus alleen account. alleen mensen die dan. dan... Ja, zeg je dat? Ja, die, die gewoon nog geaccepteerd zijn als volgers, ja, die zeg maar. Gewoon... Ja, ja. dus het blijft inderdaad binnen de groep. En toen had ik daar gezegd van... nou, ik ben al een paar maanden bezig met lezen over indexbeleggen... en financieel onafhankelijk worden. Nou, die alles wat daar een beetje in die hoek bij hoort. En Koen en Jet, die reageerden toen van... oh, wij ook. Of nou, ik ook. Uh, wat leuk. En toen dacht ik, nou, ik maak even een appgroepje aan met ons drieën. Om een beetje uit te wisselen verhalen. Omdat ik heel weinig mensen tegenkwam die dit echt al gingen doen... Um, en zo, van één kwam eigenlijk het ander. Toen was ik het het vertellen over dat ik een blog wilde beginnen. Die is ook online nu. Hoe en, heet de blog? Ja, geldgebruik.nl. Leuk. Geluk. Hier heeft een aantal brainstorm sessies uh, achter gezeten. Ja, gegeven moment was ik er klaar mee. Ja, en die,
0: en die blog is echt van jouzelf. Dat is niet zo ja. gewoon met ons samen. Dat nee, is gewoon, de blog uh... is echt
1: van mij en daar uh, promoot ik natuurlijk ook de podcast. Um, yes. Dus dat wel. Dus nu promoot ik op de podcast ook de blog. Dus dat is helemaal <laughs> een beetje uh, heel handig. Nee, maar dat mag toch? Je maakt het ja. allebei. Dus dat, dat, daarom, dat mag. Daarom. Daarom. En uh, nou ja, toen was het Koen eigenlijk volgens mij zo van: ik heb ook altijd al een podcast willen maken. En toen waren volgens mij alle drie gewoon van. Laten we dit doen. Ja. Ja, cool. nou, nou, het was vooral dat jij zei van... wat hebben we te verliezen, laten we het
2: gewoon gaan doen. Ja. En ja. toen dacht ik, ja, waarom ook niet?
1: Ja. Ja. ik zat al heel erg in die, die stand... omdat ik dus bij die blog al die brug overheen was gegaan. zo van laat ik dit gewoon een keer gaan doen. En toen dacht ik, ik heb jullie aan de haak, we gaan. Ja. weet wel. Oh, dat is ja. ook heel leuk. Ja, en dat ja. is eigenlijk supergoed
0: uitgepakt. Want het is echt heel leuk om wat het verhalen uit te wisselen. Ja, ja en ik vond het ook best wel spannend dat ik dacht, ik wil gewoon een soort van podcast, maar ik dacht misschien dat zeg zeg jullie van je bent een gekke Henk in iets, weet je wel? En toen zat jullie echt zo van ja, oké. Okay. En toen dacht ik oké, okay, maar ik vind het wel eens echt spannend. En jij had jij had allemaal van die inspirational quotes en ja, ja. uh, weet je wel, je moet gewoon beter zijn dan de slechtste persoon die het doet. En toen dacht ik oké, okay, het ja.
1: te eens beginnen.
0: En toen is ook
1: ook alles al eer gekregen van mijn vriend die veel meer... Uh, Pippen is veel actiever dan dat meteen doen. Ja. En ja. dat is heel nice. Dat is super goede invloed, zeg maar. En ja. toen dacht ik... Zo krijg je elkaar ook heel erg mee, weet ja. je wel. Ja. En, en uh, in de, de eerste keer dat wij afspraken... Toen dacht ik dus van... We gaan gewoon chillen en praten over indexbeleggen. Jullie waren nou. echt van... En oké, okay, podcast, hoe gaan we dat doen? Toen was ik echt van...
0: Oké, 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 oké. Nou, nee, helemaal goed. hebben eerst even
2: zeggen dat we eerst drie uur gewoon hebben zitten lullen over... Van alles wat met geld te maken heeft. Ja, oké. Okay. werkelijk...
0: Oh, ja. ja. Van alles ongestructureerd door elkaar heen. Ja, dat ja. is wel waar. Omdat we zo enthousiast waren. Maar ja. toen kwam het
1: heel snel erop van dat we het gingen doen. Dus... Ja, ja, en we,
0: we hadden ook heel erg het idee met die podcast ook van... we willen gewoon een beetje van keukentafel vibes. Dat mensen gewoon, dat wij gewoon erover hebben. Zoals we het er ook met elkaar over zouden hebben zonder dat er een microfoon voor ons zou staan. En dat we ook denken wat we nu met beleggen, vooral in deze eerste aflevering, een beetje willen doen. Dat we dus er gewoon over gaan hebben. En we gaan in de volgende aflevering het ook over beleggen. Maar dan gaan we het echt iets meer hebben over... Meer de praktische kant, dus bij welke organisatie of bij welke broker zitten we? Wat is misschien überhaupt een broker? Ja. <laughs> Waarin beleggen we? Waarom beleggen we? Maar we gaan, nu, nou, we gaan nu juist meer hebben over het waarom en een beetje het gezellige gedeelte erachter. En
2: dan de volgende aflevering meer de technische aspecten. Precies. van. Oké,
0: okay, ja. laat maar. Ja, ja, ja precies. Maar want, um, laten we nog gewoon maar even eerst hebben over hoeveel geld hebben jullie in beleggingen zitten? Op dit moment
2: heb ik 800 euro in beleggingen zitten. Okay. Waarvan, en dan. Plus nog 50 euro, 55 euro winst. Oké. Okay. Oké. Okay. Dus, ja. En misschien ook even zeggen dan hoe lang je
1: bezig bent, zeg maar. Ja, oh, ik ben uh,
2: begonnen in uh, november. Uh, en ik legde. Per maand leg ik een vast bedrag in. En dat vaste bedrag is nu wel de uh, laatste maand iets meer geworden. Omdat ik nu ook stagevergoeding krijg. Dus er komt gewoon bij mij meer geld binnen. Dus dan kan ik ook meer beleggen, vind ik zelf. Ja, dus, heel, heel, uh, heel,
1: ja. ja want heel even vraag vraagje. Want jij, als je bedoelt met winst. Bedoel je dus dat hij nu, als je nu zou verkopen. Omdat de markt hoger staat. Ja. Dat je dan die 50 euro winst zou hebben. Ja, ik heb. Ik heb 800 euro in mijn account gezet, maar er staat 855 euro Exact. Op. En dat ja. komt dus omdat de markt zeg maar, omhoog is gegaan. De prijs ja. van het aandeel ja. is omhoog gegaan. En jij hebt het lager ingekocht. Ja. Dus het is geld dat je nog niet hebt, pas als je het verkoopt. Maar het staat er wel. Exact. Oké, okay, even okay, ja. voor Correct. Correct. jezelf ja. en voor de <laughs> luisteraar wat dit is.
0: Ook okay. dus jouw portefeuille, zeg maar, 855 euro waard. Ja, oké. Okay. En portefeuille, dat is... Je, je, je zakje met al je aandelen erin. Ja, precies. Ja, je mandje. Je mandje. Of met je ETF's. Maar daar komen we op neer. Maar, maar niet uit. Daar komen we later nog op terug. Maar in ieder geval, jij hebt inderdaad dus nu voor 855 euro aan waarde als ja. beleggingen. Ja.
2: En, um. en jullie? Want jij, bent, jij hebt best wel veel, toch, Koen?
0: Ja, nou ja, ik heb... Uh, misschien even... Het is nu april 2021. En Jet is dus in november 2020 begonnen... Um, ik, ben in, ja, ik ben in januari 2021 begonnen, want ik heb van mijn ouders een, um, 500 euro gekregen. Ik heb mijn vriend samen om te beginnen met beleggen. Mijn moeder uh, belegt ook zelf en die vond het gewoon leuk om mij en mijn broertje allebei een soort van startkapitaaltje te geven. Um, dus toen ben ik begonnen in januari 2020, 2021. Dus, en ik heb in totaal, mijn portefeuille in totaal is 1200 euro waard. Uh, maar dat is wel gedeeld samen met mijn vriend. Wij hebben precies hetzelfde bedrag dat nu zo ingelegd. Dus, uh... dus in principe allebei 600 euro. Ja, precies. Ja. En ja. wij hebben dan daarvan ongeveer. Daarvan is nu op dit moment ongeveer 45 euro, denk ik. Zeg maar winst. En de rest is dat we zelf hebben ingelegd. Dus onze portefeuille totaal is 1220 euro waard. Oké, okay. ja. Oké, okay. Emma,
1: jij? En jij? Ja, nou, ik heb dus eigenlijk niet zo echt een goed idee. Um... Oh, ik hou dit ook heel slecht bij. Ik kijk er gewoon nooit naar. Maar nee, maar ik dat heb dat is echt... goed, hè? Ja, dat weet ik. Maar ik heb dus niet zo'n goed idee. Um... Oh, ik zie het nu staan trouwens. Ja, het is 43 euro heb ik dus die, die winst, zeg maar. Dus wat jij ja. uh, je het. En ik heb volgens mij iets van negen aandelen gekocht. En dat is dus iets van, um, ik denk, 900 euro geweest of zo. Oké, okay.
2: ja. 800 euro geweest, ja. zoiets.
1: 800. Ja, ja. Dus
2: eigenlijk doe ik het nu het beste. Ja,
1: ja, ja. En dat <laughs> zie je dus ook heel goed dat tijd dus super belangrijk is. Want ja. jij bent ja. gewoon eerder begonnen, hè? Ja. Wanneer even... ben jij begonnen? Uh, ja, echt pas in februari. Dus ik ben wel oh, echt okay. pas twee maanden bezig. Maar ik heb denk ik ook iets meer om in te leggen. Dus,
2: ja. ja. Je nee, ziet. Nee, maar heb... dat
1: is heel interessant, want ik leg dus meer in. Maar je ziet dat jij al uh, wel vooruit loopt en dat als ik natuurlijk meer blijf inleggen dan loop ik op een gegeven moment vooruit. Maar het is wel heel oh. interessant dat maar jij al... Uh, ja, maar ja. laten we
0: even weer een beetje terug eerst ja, een beetje sorry, naar het begin. Sorry. Want dit is allemaal superleuk, want ik hoorde net ook al... Uh, jij zegt dat je niet veel op je beleggingen kijkt. En jij zegt net ook van, oh, dat is goed. Dat je er dus niet veel naar je app kijkt. En dan gaan we later even ook uitleggen waarom dat goed is. Maar ik denk, laten we eerst even gewoon beginnen... een beetje bij het begin van waarom we zijn begonnen met beleggen. Want Emma, jij hebt er het langst over gelezen... maar jij bent het laatste begonnen van ons, <laughs> <Ja>. volgens mij. <laughs> waarom, waarom heb je er zo lang over gedaan? Um,
1: nou, destijds was ik nog aan het afstuderen. Dus ik had ook helemaal niet zoveel geld om erin te stoppen. Um, en ik vond het eigenlijk gewoon heel belangrijk om wel echt te begrijpen wat het was... voordat ik er ook daadwerkelijk in ging beleggen. Um, en dat duurde gewoon even een tijdje. Om, en toen had ik gewoon echt al heel veel erover gelezen... En dan moest ik nog, ging ik nog helemaal uitkiezen van waar wil ik dan bij zitten. En ik wilde gewoon die keuze heel goed maken, maar ik vond het ook heel interessant. Dus daarvoor, daarvoor nam ik er ook de tijd voor. Uh, en omdat ik toen nog niet echt uh, heel veel verdiende. Dus ik had ook weinig om in te leggen.
2: Ja, maar dat hoeft ook niet per se. Een... Je kan ook met een kleine dag beginnen, want ik ben gewoon begonnen met 100 euro per maand, omdat ik dat kon missen. Um, en want ik zag mijn spaarrekening groeien, terwijl ik dat eigenlijk dacht van ja, er gebeurt nu niks met je spaargeld. De, en mijn vriend was heel erg zo van, Jet, ga je, ga je ook beleggen? Kijk, ik ben aan het beleggen. Kijk, ik win, maak geld. Uh, um, heb je al jong de podcast geluisterd? Moet je echt gaan luisteren. Hoor. Ga nou luisteren. Heb je nog steeds niet geluisterd? Alsjeblieft, ga het alsjeblieft luisteren. Nou, En toen heb, toen heb ik dat ongeveer drie maanden aangehoord. en Toen zei ik, oké okay, Tim, ik ga wel luisteren. Ik ga ook wel uh, hier interesse in tonen. Maar het heeft ook bij mij even geduurd. Maar toen ik eenmaal die podcast aan het luisteren was, dacht ik van ja, hier moet ik ook mee gaan, gaan beginnen. En hoe eerder, hoe beter eigenlijk. Ja,
1: ja dat dacht ik ook. Alleen ja, uh, dus dan ben ik ook wel met je eens. Ik had wel een aantal maanden gewoon echt letterlijk geen 100 euro om te missen. Ook niet 5 euro, want ik leende gewoon alles. En dat vond ik dan toch niet echt prettig, om alles alleen maar daarvan te doen. Maar uh, ja, ik vond het proces gewoon heel leuk van lezen. En ik kwam gewoon traag op gang. Ik heb er ook niet echt een. Uh... Ja, ik, ik was ook druk heel druk met stage en toen druk naar een baan zoeken en werk. Dus ik denk dat mijn, mijn gedachten ook een beetje waren afgeleid van dat in de praktijk doen. Ja, ook ja. logisch. Maar uh, ja, ja natuurlijk... het is wel heel het is ook nog een goede geweest. Ja. Vond ik, ja, het is eerder begonnen dat is ja. wel beter nou, geweest. Het is natuurlijk
0: ook wel, wat ook wel grappig is, is. Want jij hebt er echt super over gelezen. Ik heb er echt al veel minder over gelezen. Ik heb ook een, de, een paar afleveringen van jong beleggen geluisterd. Maar ik vond dat heel lastig, omdat die gene echt wel heel veel geld in zijn belegging had zitten en dacht ja. ik ja zeg maar bij jong beleggen denk ik aan iemand die inderdaad zijn eerste duizend euro heeft maar dit ging over veel grotere bedragen en ik heb op een gegeven moment dan gedacht ja ik begin gewoon of zo weet je wel ik heb er niet ik heb er niet echt heel veel boeken over gelezen ik heb van bij jou nu een boek geleend en dan ben ik in begonnen en ik ben er nog niet uit maar um, dat is echt wel een beetje de, 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 de basics ervan maar ik heb dat eigenlijk helemaal niet gedaan dus ik weet ook niet soort van je hoeft je denk ik niet als je dit nu luistert en je wil ook beginnen met beleggen je hoeft niet te wachten met beginnen met beleggen totdat je alles erachter snapt, denk ik in ieder geval. Nee, dat denk ik. Ik ook snap niet.
2: heel veel ook nog steeds nee, niet. Maar ik, ook niet. ik denk, um, maar wij snappen moeilijker... wel allemaal de basis. Ja. ja. En ik denk ook hoe moeilijker je dingen gaat doen, hoe dat levert niet per se
1: meer winst op of zo. Nee, oké, okay, maar daar moeten we misschien wel... de volgende aflevering. Nou ja, gaan ja even hebben. een kleine kanttekening. Toen. Zeg maar, um, het gaat misschien natuurlijk ook heel erg om winst, maar. Ik vind het ook gewoon belangrijk dat ik echt wel begrijp wat het is... en wat je uit al die boeken natuurlijk heel erg leest. Dus als je je goed voorbereidt op het feit dat de markt extreem gaat fluctueren... dus dat jouw aandeel gewoon een keer ontzettend weinig waard gaat zijn... en dat je het gevoel gaat hebben dat je alles wil gaan verkopen... dat je dat niet doet. En jullie weten er wel voldoende van om zeg maar, te begrijpen... dat je dus echt
0: moet vasthouden en niet moet verkopen. ja, ja Dit maar... heeft denk ik wat meer ook te maken met, met, met onze strategie... en ook een beetje met, het, met hoe het werkt. Want wij beleggen alle drie voor lange termijn, toch? Ik kan het denk ik wel ja, zeggen. Ja. Zeg maar, ons idee is niet, we kopen nu een aandeel... en het is komende maand stijgt het met 30 euro... en dan verkoop ik het aan het einde van de maand weer. En dan heb ik 30 euro verdiend. Ons ja. idee van ons allemaal is om nu... Conse consequent de hele tijd dingen te kopen. Wij zeggen nu aandelen, maar het kan ook een verzameling... een groepje aandelen zeg maar in één keer kopen zijn. Dat heet een ETF. Um, Want volgens mij zitten wij voornamelijk in ETF's... af en toe een ja. los aandeel. Maar bij een ETF koop je bijvoorbeeld... Uh, zitten bijvoorbeeld wel 2000 aandelen in, in ETF. Dus dan koop je van elk aandeel eigenlijk een heel klein beetje. Maar um, misschien kunnen we dit
2: nog beter uitleggen. De volgende aflevering, ja, precies. wanneer we er echt meer op
0: gaan inzoomen. Ja, maar dat is inderdaad dus het idee voor ons is dat het echt over lange termijn is. Maar we gaan de volgende aflevering dus wat meer uitleggen over wat voor en verschillende. Ik, ik denk, je kan ook. Um... Oh, gaan we dat de volgende aflevering doen? Ja, ik denk wat gewoon wat voor verschillende manieren ervan beleggen zijn. Weet je, en dat onze strategie ook is, is, wat Emma ook zei, met de markt fluctueert, en dat je het dan vasthoudt en zo. Ja. Daar gaan we later gewoon wat meer op in. Wat anders dan. Eigenlijk beleggen wij gewoon meer voor ons pensioen. Gewoon voor echt ja.
2: voor langer termijn, uh, 30 plus jaar, 40 jaar. En dat je dan eigenlijk het doel is dat je dan pas het geld ervan afhaalt. En dat je er tussendoor eigenlijk niet aankomt. Dat je gewoon ja. het koopt en er niet meer aankomt. Ja, je verzamelt gewoon steeds meer. En ik, Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is dat voordat je gaat beginnen met beleggen, dat je dat is misschien, je hoeft niet heel veel kennis te hebben, maar je moet wel goed bedenken
0: wat je doel is. Ja. Um, ja, zeker. Toch? En ook, ja, en ik merkte, dat hadden jullie volgens mij ook, dat toen dat met GameStop allemaal gebeurde, hè? dat was een soort van, een beetje een soort, een soort hype. hype op de beleggingsmarkt. Nog dat ik ook een soort van jaloers werd, en dat ik opeens ook dat wilde kopen. Emma ja, had volgens mij dronken bijna nog GameStop gekocht. Ja, ja geloof. Terwijl, wij, terwijl wij echt al maanden, zeg maar, helemaal bedacht hoe we het gaan doen, en helemaal een plan hebben. En alsnog merk je hoe gevoelig je bent voor een soort hype.
1: Ja, tuurlijk, want uiteindelijk heeft, heeft iedereen een beetje greed, zeg maar. Je wil altijd een beetje van meer geld en yeah. het loert zo een beetje. Uh, maar wat ik heel fijn vond, was omdat ik er dus best wel veel over had gelezen, dat ik heel erg dat aan mezelf kon herkennen en dat nou, toen niet kon uitschakelen, maar ik dacht daarna nou wel gewoon, oh, ik was toen al heel vertel, snel van dit moet ik niet doen. Even. Ja, we waren met een groepje, ik was bij mijn vriend thuis en we waren gewoon met zijn huisgenoten... Um, een spelletje aan het spelen of zo... en gewoon een biertje aan het drinken. En toen was iedereen een beetje in die GameStop-hype beland. Ja, en dan um, hype je elkaar zo erg op om iets te doen. Ik wil altijd al met 10% van mijn uh, portefeuille... gewoon even wel wat losse aandelen kopen... om te kijken hoe dat was. Toen dacht ik, nou, waarom niet GameStop? Maar ook alles in mij zei, dit moet je niet doen. Dit is alles exact wat je hebt gelezen... wat je niet moet doen, maar toch voelde ik dat. Maar het was gewoon toen een heel grappig grapje geweest. En dat erkende ik ook wel. Ja. Uh, maar ik heb het toen in diezelfde avond ook besloten uiteindelijk niet te doen. Omdat ik dus wist van, hou vast aan wat je hebt gelezen. Maar als ja. ik het wel had gedaan, had ik er
0: geen spijt van gehad. Dat was gewoon een hele grappige situatie. En dat is, mag er ook zijn. Ja. Zeg maar. ja, Gameshop was gewoon een heel een soort van simpel aandeel. Wat helemaal niet zo heel veel waard was. En dat is toen op een gegeven moment echt met honderden euro's of zo. Uh, ja. 100% gestegen. Waardoor het opeens mensen die er een paar duizend euro in hadden gestopt. Opeens soort van miljonair werden. Ja, bijna. het
2: was op Reddit was het dat uh, ja. oproep van. Oh jongens gaan allemaal dit aandeel kopen. En dan gaat het omhoog. Ja,
0: maar dat is dus iets. Daar houden wij ons eigenlijk helemaal niet mee bezig. Nee. Dat, is niet, dat is ook beleggen. En dat is ook, daar verdienen mensen ook heel veel geld mee. Dus dat is ook heel nuttig. Dit vind ik echt gokker meer. Ja, precies. Maar dat is, dat is inderdaad niet wat wij wat wij doen. Maar vinden jullie wat wij doen gokken? nee, of manier heb, op wij beleggen? Ik heb het idee dat, dat er vrij
2: weinig
1: risico aan zit aan de strategie die wij hebben. Ja. Dat natuurlijk... denk ik ook. Omdat je namelijk gokt op de economie aan zich. En die zal altijd weer herstellen en gaan stijgen. Dat is ja. gewoon in de loop van... Ja. Nou, zeg maar, Het verleden is natuurlijk niet iets, zegt niks over de toekomst, maar ook weer heel erg wel. Ja. In de zin van dat de economie zichzelf altijd herstelt en dan weer zich herpakt en ook vaak groeit. Ja, over, tien, over een, over een
2: um, periode van 10 of 20 jaar zul je altijd zien dat de economie iets is gestegen. Ja. Want dat dus... is onze,
0: dat is zeg maar, wij hebben het echt wel over pas 30 jaar dat we aan dit ja. uit gaan komen. Dat is ook ons idee. Dus dat is denk ik ook waarom wij ons niet echt zorgen maken daarover, omdat we weten van. Het kan prima dat je over tien jaar helemaal inzakt. Ja. Of volgend jaar. En
1: ik denk ook omdat wij echt beleggen met geld dat we kunnen missen. Ja.
0: En dat ja. is ook
1: een heel. Dus dat die twee dingen: van ik heb het pas over dertig jaar nodig. Daarom kijk ik ook nooit op de app. Want ik ga er als het is gesteken gaat, ga ik er toch niks mee doen. Is nee. dus gedaald ook niet. Um, en ik mis met geld wat ik gewoon niet de aankomende tien jaar niet
0: nodig heb. We ja. vonden het wel jammer zo zijn als je het. Kwijt zou raken. Absoluut, natuurlijk. Maar het is niet geld, zeg maar, wat, wat we op korte termijn nodig hebben of waar we nee. afhankelijk van zijn. En dat is denk ik ook wel een soort van even een kleine disclaimer nu. Dit is hoe wij het doen, maar dat is natuurlijk, geldt niet voor iedereen. Dus nee. als je ook, je ga geen beslissingen maken op basis van wat wij nu zeggen, lees er ook gewoon zelf nog even over. Maar dit is gewoon een beetje de basics van hoe wij het ook doen en wat wij ook interessant vinden. En onze manier van, van onze kijk op, uh, op beleggen, denk ik. Maar hebben jullie
1: bijvoorbeeld die kijk meegenomen of meegekregen van ouders of hele goede vrienden of vrienden van ouders, ooms, tantes?
0: Um, nou, mijn, mijn moeder die belegt, al oh, eigenlijk zolang ik me kan herinneren. Maar die belegt wel echt in meer losse aandelen en dan... Ook wel echt voor lange termijn, want hij heeft soms ook wel dat ze gewoon een aandeel van acht jaar lang vasthoudt. Maar volgens mij heeft zij, maar dat weet ik niet zeker, zou ik echt even hadden moeten navragen, dat ze als ze 10% winst ergens op maakt, of 10% heeft, dat ze dan gewoon weer verkoopt. Een soort van standaard iets. Dat kan ook Waardoor je dus hebben. uiteindelijk daar, daar jij het gewoon net zo lang vast tot het een keer op 10% zit en dan verkoop je het. Volgens mij is dat een beetje haar soort van uh, strategie. Maar sommige dingen heeft ze ook echt al super lang en dan weigert ze te verkopen, omdat ze dus nu op verlies staat. Oh ja. Dus ik wacht gewoon weer net zo lang. En Heel slim. Dus, en het is dus ook mijn moeder die dus uh, dat bedacht, of mijn ouders samen dan, om dus ons een soort van klein zetje te geven. Om te beginnen met beleggen, omdat om, zij wel... Onze is jou en je broertje. Ja, precies. En dan onze, uh, zeg maar, mijn broertje en zijn vriendinnetje, en dan uh, ik en mijn vriend, hebben ze allebei 500 euro gekregen. Gewoon ook omdat mijn moeder het soort van leuk vindt, Dat denk ik, zij de waarde echt wel inziet van beleggen. En ook zoiets had van, als dat dan nodig is om jullie een soort van zetje te geven, dan, uh, dan gaan we dat doen. Ja, wat ik op zich wel vind wel echt een leuke cadeau ook. Ik Was vind het ook echt wel blij echt leuk. Mee.
2: Maar mijn ouders doen het bijvoorbeeld echt helemaal niet. Nee, maar ja het is nee. natuurlijk ook... Beleggen hoe... kan
0: natuurlijk op verschillende manieren, weet je. Want je hebt be beleggen... Onze ouders hebben denk ik allemaal bijvoorbeeld ook... Als investering bijvoorbeeld een huis. Ja. En, uh, daar hebben zij, als je kijkt hoe de huizenmarkt nu is... Hebben ze waarschijnlijk allemaal gewoon uh, prima winst op gemaakt. Ja. Maar dat is ook, ja. natuurlijk ook een vorm van beleggen eigenlijk.
1: Ja, inderdaad. Maar dat is wel een vorm van beleggen die voor ons denk ik nu niet. helemaal no, niet, niet haalbaar, nee, haalbaar is. Nee, precies. Want
0: jouw ja, ouders nee. hebben niet uh, gingen thuis wel eens over beleggen of zo bij jullie? Nee, of? nooit. Nee. nee. Want hoe hoe jouw staan jouw van?
1: ouders er nu tegenover, nu jij dat hebt gezegd, dat je dit doet?
2: Um, ja, ze vinden het wel interessant. En, um, maar het is niet dat
1: zij er nu denken: van, oh, we gaan het nu ook doen. Nee. Maar ze, ze, ze vinden het wel een hele, een hele goede keuze van jou... of zitten ze zo van, hm, toch, toch een beetje moeilijk? Nee, wel een beetje zo, oh, oh, wat leuk. Oh, wat doe je dan? Oh, nou, en hoeveel geld heb je daar nu in staan? En
2: uh, oh ja wel, 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 wel gewoon geïnteresseerd, zeg maar. En vooral met uh, de vriend van mijn zusje... Daar heb ik die komt af en toe. Uh, ik heb dit gekocht. Uh, kijk, gaat zo goed. En dan soms dan komt hij terug van werk. Heeft hij met uh, collega's hebben ze ook allerlei dingen gekocht. En dan moet hij dan ook even met mij delen. Van uh, oh, hey, ik heb nu dit gekocht en het gaat omhoog. En uh, dat is leuk. En dan ja, hij komt allemaal met gekke theorieën. Dus met hem kan ik er ook wel leuk over hebben. En natuurlijk met mijn eigen vriend, met Tim ook. Maar verder met mijn ouders niet zo. Nee, maar nee. En,
0: um, Nee, laat maar. Ik wil u iets vragen, toch het niet echt relevant.
2: Oké.
1: Okay. Okay. Nou ja, ik uh, kan me wel vinden in jouw. Uh, ja. Ik denk dat mijn ouders een beetje tussen jullie ouders in zitten. Zij hebben dit nooit gedaan. Maar ik heb het hier wel met mijn ouders over gehad. En ik vond het heel spannend om te vertellen, omdat ik dacht dat ze wel mee zaten van: Oeh, wat ga je doen met je geld? Ja. Maar ze vonden het echt heel slim. Want ze zeiden van: Ja, wij zien ook wel dat de tijden zo zijn veranderd. Zeg maar, wij kregen vroeger misschien 10% op onze spaarrekening. Nou, toen viel ik bijna flauw achterover. Um, maar Als dat... je nu 10% rendement haalt op je aandelen, oh, is, al,
0: uh, dat is, echt heel veel. is al goed.
1: Exact. Dus ik was ook van, oké, okay. zijn dus moeder van, maar ja, dat, dat is niet meer. En dat zien wij ja. ook. En um, dat is een hele goede manier. Ik denk ook dat ze mij vertrouwen met geld omgaan, dus dat dat wel uh, werkt en nu was mijn moeder laatst ook toevallig ineens van ja misschien moeten wij toch ook maar een beetje gaan beleggen en toen vond ik het heel eng toen dacht ik oh ik wil niet mijn ouders met hun ja. spaargeld gaan helpen adviseren weet je wat ze daarmee moeten doen dus uh, ze zitten er een beetje tussenin in dat ze het ook nooit hadden gedaan zelfs als jet ouders en misschien wel iets meer dat ze zaten van oh ja ja misschien moeten wij we ook wel een klein beetje gaan inleggen dat uh... maar het is heel erg hetzelfde als jou Jet. ja, ja. 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 maar ze heel ze vinden het wel heel interessant dus ze zien wel natuurlijk dat het verandert
0: uh, ja hun, het pensioengeld van zijn ouders is natuurlijk ook belegd als in ja dat is ook gewoon als jij een pensioen opbouwt, dan wordt dat geld ook belegd. Dus eigenlijk wordt er soort van voor hun belegd, maar dan op een of andere manier maar dan voelt doe je, dat heel anders of zo. Nu,
2: nu, omdat je, dat we het nu echt zelf doen, heb je het echt zelf een beetje de touwtjes in, in handen. Ja. En dat is bij beleggen natuurlijk niet. Ja, voelt en dan kan je cool, het ook veel hoor.
0: goedkoper doen en veel ik efficiënter. Vind het, ja. Ik vind het heel cool dat ik dit doe. Ik zit soms echt op die app en zit, uh, mijn vrienden en ik zo bij de lunchen van... Kom, we gaan nog even iets kopen. En dan gaan we echt zo kijken van. Ja, maar dat is ook niet goed hoor. En dan ga... Nee, maar dan of... hebben we bijvoorbeeld, dan, we hadden laatst was één iets wat we hadden gekocht was opgegeven. Dus dan hadden we dat geld teruggekregen. Ze dus hadden we een soort van. Dat geld zat er al in, maar dat wilden we gewoon in een nieuw ETF dan stoppen. En toen zaten we al bij de lunche van, We hadden nog drie onze favorieten staan. Weet je van, welke zullen we gaan kopen? En dan merk je wel van het voelt wel alsof je een beetje meedoet met de grote, met de grote mensenwereld of zo. Ja, Ik merk nu
2: wel nu ik wat langer. Eerst had ik alleen maar twee, uh, twee ETF's. Dat ik gewoon alleen die kocht de hele tijd. En nu denk je van oeh, misschien wil ik ook nog die. Yeah. En oeh, misschien, ik heb dat
1: aandeel gezien... en die ga ik even volgen. En
0: maar daar heb ik heel veel vragen
1: over jullie... maar dat is misschien voor de strategie yeah. voor de volgende ja. podcast. Dat vind ik heel interessant goed. om te bespreken. Ja,
0: ja goed idee. Ja, ja want wat, um, wat, is, wat is jullie doel ermee? Zeg maar, over hoe lang, we hadden net 30 jaar... hebben jullie echt zoiets van pensioen? Of meer iets van, Bijvoorbeeld Emma, jij bent ook een beetje bezig met FIRE. Zie je dit ook wel als... Dat je hiervan op een gegeven moment fire wil worden. Ja, dus misschien even moeten moet voor even fire uitleggen. Ja, 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 precies. Ja. Ja. Misschien
2: gaan fire... we hier ook nog wel een andere aflevering over maken.
1: Ja, dat denk ik wel. Lijkt me heel interessant. Ja. Nou, me FIRE leuk. is even kort gezegd... staat voor Financial Independent Retire Early. En het is heel erg overgekomen uit Amerika... voornamelijk van twee of drie personen die daar heel bekend zijn. Um, dat je het grootste deel van je inkomen eigenlijk uh, belegt in indexfondsen. Echt wel 50% of 60%, hoor. Uh. Het gaat echt om extreme bedragen wel. En als je dat over de loop der jaren genoeg volhoudt... dan kan je leven van het rendement van je beleggingen. Als dit allemaal onduidelijk is... We leggen dat later nog een keer ja, uit.
2: En het doel is dus om uiteindelijk gewoon te kunnen leven daarvan. Ja, en ja. dat je dus niet meer hoeft te werken.
1: Ik heb trouwens
0: een blogpost hierover geschreven. Dus daar leg ik het wel echt duidelijker uit. Ja. Even zelfpronaties. Ja, het is natuurlijk ook een... iets heel uitgebreid. Alsof het, is een, het is een supergroot fenomeen. Dit dus is echt heel kort even uitgelegd. Maar het is een, het, er zit een hele soort van theorie ook achter. Google het achter. even.
1: Je komt heel duidelijk ja. op uh, blogs die vast veel beter zullen zijn. Maar van ik vind mij. het wel interessant hoor. Er zijn echt mensen van 31 of zo die al
2: met pensioen kunnen. Ja. Dat je denkt, wow. Ja. Maar is dat jouw doel ook? Of nou, ik vind het nu, nu een heel...
1: hele interessante beweging. En ik vind het wel een doel om echt aanzienlijk vroeger te kunnen stoppen met werken, um, dat merk ik echt heel erg. Ik vind werk nu heel leuk, hoor. begrijp me echt totaal niet verkeerd uh, en ik geniet er ontzettend van. Maar ik vind het echt heel bizar als je op je vijftigste eigenlijk nog zo hard soms moet werken voor sommige mensen. En ik denk dat dat voor iedereen veel haalbaarder is. Dus dat is nu wel mijn doel, uh, maar daarvoor ben ik nog niet agressief genoeg aan het inleggen. Komt ook omdat ik nog even een spaarpot moet opbouwen. Weet je wel, voor financiële tegenslagen en zo. Ik ben pas net begonnen met werken. Maar dat is wel een beetje mijn doel. Maar ik stel denk ik af en toe ook wat bij. Um, maar in ieder geval voor mijn pensioen. Dus voor later. En ook wel dat ik dat pensioen aanzienlijk naar voren kan halen. Ja. Dat is wel het idee.
0: Ja. Nu, in ieder geval. Ja, in ieder geval, lange termijn. Ja, wat ik juist interessant vind aan dat FIRE is niet per se dat retire early gedeelte. Maar juist heel graag het onafhankelijke. Dat als ik met pensioen zou willen eerder, dat het zou kunnen. Maar dat als ik veel werken tot mijn 65. dat ik dat doe omdat ik het wil. En niet omdat ik het soort van moet... omdat ik anders gewoon mijn, mijn hypotheek niet kan betalen, weet je wel. Maar dit
1: is dus eigenlijk ook het idee... wat jij uitlegt, is het idee achter FIRE. Ja. Want wat je bij iedereen ziet... die uh, financieel onafhankelijk is geworden... op bijvoorbeeld zijn 31, is dat ze altijd weer terug gaan naar werken. Soms is het vrijwilligerswerk... soms is het misschien voor de gemeenteraad van hun gemeente. Dus het idee... ik denk ook inderdaad dat je niet blind moet staan... op de retire early. Dat is eigenlijk ook wat niemand doet... en wat niemand bedoelt. Maar dat je de vrijheid hebt om dat te doen als je dat wil op het moment dat je het wil. Ja. Oké. Okay, ja. Dus de beleggingen van jullie zijn op dit moment gewoon puur voor meer vrijheid eigenlijk. Exact. Meer Keuzevrijheid. Vrijheid. Keuzevrijheid om te doen wat jij wil op dat moment in je leven. Ja. Dat ja. betekent niet dat je soms iets moet nooit wat hoeft te doen wat je niet leuk vindt, maar dat je gewoon over, over echt een flink aantal jaar echt ja, veel financieel onafhankelijker bent. Ja. Ja. Ja, niet ja. ook één inkomensstroom, hè? dat je als je ontslagen wordt, dat je dan ook niks hebt. Maar het is niet dat jullie al echt een, een leeftijd
2: hebben bedacht van echt, als ik uh, 60 ben, dan ga ik er van afhalen.
1: Nee, nee, ik denk omdat ik nog heel erg beginnend ben en kijk een beetje waar het uitkomt. En um, ik denk wel, op een gegeven moment wordt dat misschien wel interessanter dat je echt een doel wil gaan stellen. Ook omdat je dan misschien veel meer uh, wil inleggen. Weet je wel, veel uh, gemotiveerder daarvoor bent. Uh, maar dat heb ik nu nog niet, nee. Ja. Nee, ik heb het zelf ik hoor. Ik, ja, weet ik denk ook wel dat je het zelf gaat halen.
0: Ik denk ja. vooral dat het, het onafhankelijke, zeg maar dat spreekt ons denk ik gewoon allemaal heel erg aan. Ja. Het feit dat je niet uh, afhankelijk bent van, van je werkgever en dat je gewoon echt wel stress hebt op het moment dat je een paar maanden, weet ik veel, dat er iets is. Of dat als, als je, 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 je baas zegt, je moet zoveel uren werken en je zegt, ik wil dat niet. En dat, dat je dan kan zeggen, oké, okay, maar dan oké, okay, maar dan ga ik het gewoon niet meer doen. En dat je dan, alsnog weer iets nieuws kan zoeken... maar dat je niet dan op straat staat en meteen echt in de paniek zit... van oké, okay, nu heb ik echt een groot probleem. Ja, ja.
1: passief denk, inkomen. Ja, Gelegd. Echt, exact. Ik denk dat dat wel een hele interessante shift is... die misschien deels gaande is in de samenleving... of alleen maar de mensen die wij lezen. Dat zou heel goed kunnen, hoor. <laughs> dat
0: denk ik ook wel een beetje. Ja, ja, ja dat denk ook ik wat ook wel de bubbel die je opzoekt. Hè? Ja, want ja. het
1: idee is wel echt van... oké, okay, je gaat werken en dat echt wel... Tot, nou, bij in ieder geval tot 67 en dan is het klaar. En dan denk ik... Waar, waarom moet dat altijd op die manier? Waarom kan het niet af en toe anders? Ja. Uh, dat betekent niet dat ik niet wil werken. Zeg maar nogmaals, dat is heel vaak wat mensen toch wel denken. Dat is niet het idee. Uh, maar echt die keuzevrijheid staat ja. centraal. Ja.
0: We gaan ja. ik later nog een keertje dus echt wat meer voor fire hebben, Want er zit zoveel nog meer achter dan ja. dit. Ja, en dat echt is ook heel leuk. Sommige aspecten weet ik ook nog niet wat ik ervan vind. Nee, nee, nee. Maar ik denk dat misschien mensen die de podcast luisteren... wel denken van oké, okay, ik wil ook wel beginnen met beleggen. Maar, weet je wel, nu is het echt... Alles staat super hoog. De AIX staat echt all-time high, ja. letterlijk. Zeg maar, hoe, de, wat, wat zouden dan tegen die mensen zeggen van begin nu alsnog of wacht eventjes? Want we hadden laatst ook een gesprek in de app hierover.
2: Ja, ik, ik vroeg me, ik had de, ik had de AIX, uh, ETF die de AEX-index volgt, um, en ik dacht ja, moet ik dit gaan bijkopen of moet ik dit, moet ik dit niet gaan bijkopen? Mijn strategie is eigenlijk om elke maand bij te kopen. Ja. Maar het, gaat zo, het, gaat zo hoog. Hoog, het staat zo ja. hoog
0: dat, het gewoon, dat ik denk van, ja. moet ik dit wel gaan doen? Ja, wat natuurlijk is met, met zo'n zo ETF is, je koopt een bepaald bedrag. En als hij meer waard wordt, dan het verschil daartussen. Dat is zeg maar een soort van jou, jouw rendement. Ja, als je dus, het aandeel verkoopt, precies. als hij daarop staat. Ja. Dus hoe hoger het bedrag is waarop jij hem koopt, uh, zeg maar, hoe, hoe minder rendement je kan behalen. Dus dat is eigenlijk waarom iedereen het voor je gevoel... Wil wachten tot hij op een laag punt staat, zodat je op het moment dat hij weer omhoog gaat, dat het verschil zeg maar groter is en je dus meer rendement haalt. Ja. Maar aan de andere kant is onze strategie, ik kijk even naar jullie, is ja. gewoon niet per se kijken naar de markt, niet kijken hoe hoog of hoe laag die staat, want je kan dat niet timen. Er is gewoon onderzoek naar gedaan dat dat gewoon eigenlijk nooit bijna nooit lukt, um, om het dus gewoon alsnog altijd gewoon te kopen. Maar toch vonden we dat zelf moeilijk om te doen.
1: Ja, er zijn eigenlijk twee dingen. Maar Ten eerste is het is heel menselijk om te wachten tot een aandeel eigenlijk net iets te hoog is en hem dan te kopen en te verkopen als hij eigenlijk heel erg gaat zakken. Dat is wat er uit heel veel onderzoeken blijft. Dat mensen gewoon zo emotioneel zijn ingestemd. Dat ze gewoon veld. in paniek raken als hij daalt. In paniek raken als hij daalt te verkopen. En eigenlijk zitten van, nou ik durf hem toch nog niet te kopen, want misschien stijgt hij niet. En dan kopen op het moment dat hij eigenlijk al iets te hoog staat. Dus market is gewoon heel, dat is heel super moeilijk. En dat is helemaal niet wat bij onze strategie
0: past. Nee, we gaan nee. ook de volgende aflevering wat meer uitleggen over ja. market En er niet... zijn,
1: ja, dat zou ik volgende keer over vertellen. Want er zijn wel twee factoren waar je naar kan kijken. Of het toch beter is om even te wachten. Ja. Nou, dat heb ik uitgerekend voordat ik in februari instapte. En toen zat ik net op het randje van: moet je eigenlijk wel instappen? Maar goed, met het idee van: we gaan gewoon, hè, het is toch heel moeilijk te timen, ja. ben ik gegaan.
2: Ja. Um, Over het algemeen is het gewoon. Want inderdaad, voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, denk van: ja, moet ik nu gaan beginnen? Ja. Ja. Het is eigenlijk altijd beter om gisteren te beginnen dan vandaag. Ja, dat denk ik ook. Ik denk
0: ook het beste moment om te beleggen is Bam. altijd het moment dat je er voor het eerst over nadenkt: zal ik het doen? Is dat is het ja? Dan is het altijd, eigenlijk al te laat. Nee, nee, maar dat zie je ook bij jou, Jet. Want jij bent twee maanden eerder begonnen en je hebt natuurlijk wel ik een, heb minder een, een ingelegd. An, precies. En je hebt natuurlijk wel een andere portefeuilles of andere aandelen gekocht. Dus het verschilt daar natuurlijk ook. Ik Bedoel, jij had ook als je een andere dingen als je KLM had gekocht op dat moment, had je misschien wel op minder gestaan. Ja, nee. Maar in principe is tijd is je beste vriend bij beleggen. En dat is ook waarom wij het hebben over misschien wel over 30 jaar pas, of misschien. Nog wel langer. Ja, Hoe want langer als je, je het laat staan. Want als je
2: nu begint, maakt het niet uit of je nu een half jaar hebt gewacht of dat je nu bent begonnen, zeg maar over 30 jaar. Nee, en over
0: 30 jaar maakt het ook niet uit of het aandeel 50 cent hoger stond of niet. Nee. Zeg maar, en wij hebben het nu echt over een paar euro die, die, die nu hoger staat dan misschien eerst. Op de lange termijn maakt dat gewoon niet uit. Nee. En dat is denk ik heel moeilijk. Zeg maar, of moeilijk vind ik soms zelf wel moeilijk. Dat je toch een korte termijn gaat kijken. Van oh, maar hij stond vanochtend nog, nog 30 cent lager. Ja. Terwijl ik dan denk: nee, het gaat over, het gaat over langer. Dus het, dus het gaat, niet gaat over niet 30 meer kijken. Cent. Het, gaat niet het is ook pas cent. interessant waar je op staat als je het
1: gaat verkopen. Precies. Dus maar er zijn dan... denk ik twee dingen die ik kan meegeven aan mensen die dus nu twijfelen. Dat is ten eerste. Wat ga je doen met het geld? Is het zeg maar, de keuze of beleggen of investeren in jezelf op een andere manier? Als die dan heel hoog staat, kan je er misschien voor kiezen... eerder te investeren in jezelf. En als je bijvoorbeeld 10.000 euro wil beleggen of 1.000 euro... en hij staat heel hoog, is het verstandiger om elke maand 100 euro in te leggen... in plaats van die 1.000 euro in één keer. Want uit onderzoek blijkt dat op de lange termijn... Um, als je heel hoog staat en je bent dan eigenlijk op een nou, hè, verkeerd moment, dus aan ja. een is ingestapt, dat je dan wat meer verliest. Dus je kan het dan beter spreiden. Ja, het gaat, want dan het leggen is
0: spreiden. Want dan heb je natuurlijk ook de ups en de downs, heb je dan ook mee. Want dan koop je misschien als je een keer 2 euro hoger staat, maar ook als je een keer 2 euro lager staat. Ja, en dan, dan, dan heb je dan, gemiddeld heb je altijd dan precies. een betere uitgangspositie. Ja. Ja.
2: want natuurlijk, misschien kun je dat ook volgende aflevering doen. Dat is gewoon spreiden ook in, in ja. tijd, maar ook in de aandelen die je hebt. Ja, ik heb het Eww. in het lijstje gezet.
0: We gaan het dat het volgende aflevering ook even gaan hebben over spreiden. Ja. spreiding. Ja, want
1: nu zijn we ja. deze hele podcast sowieso een beetje ja. all over the place. Ja, uh. zeker. Maar, <laughs> het, is maar het, is ook, ook, het heeft zoveel aspecten. Ja, ja. En, wat ik
0: ook net, en wat jij net zei over het beleggen in jezelf. Of, of niet beleggen in jezelf, <laughs> investeren in jezelf. Dat vind ik ook nog wel echt interessant. Want als ik kijk, soms dan lees je online op van die forums van je, al mensen die... 20 zijn en die nog 25 en die al 30.000 euro geïnvesteerd hebben en nog bij hun ouders wonen. En dan denk ik: oké, okay, weet je wel, dat is echt fucking knap. Dat is echt respect. Maar ik merk dat het mijn bijvoorbeeld netwerk had, ik heb opgebouwd in mijn en dat soort dingen dat dat ook uiteindelijk heel veel waard is geweest. Dus dat is ook een soort investering geweest. En dan zeg ik niet dat het niet goed is om al van jongens aan te beginnen met beleggen, maar dat bijvoorbeeld ook een, een, een opleiding afronden zal jouw startsalaris zoveel hoger maken, of jou, jouw verslag wat je in je hele leven gaat verdienen. Daar kan je niet tegenop beleggen bijna. Daar kan je niet, kan je wel 50 euro per maand meer beleggen, maar als jij 500 euro per maand meer kan verdienen, zeg maar, door in het begin in jezelf te investeren, dan krijg je dat altijd veel meer terug.
1: Ja, en er zijn ook mensen die misschien proberen een, een ZZP-klein bedrijfje op te starten. Dan kan je natuurlijk heel goed afvragen... Is het, is het misschien beter om daar even wat meer in te leggen dan misschien in je beleggingen? Er zijn misschien mensen die zeggen van... Nou, ik wil toch nog heel graag een maand naar Engeland... want mijn moeder komt daar vandaan en dat kost veel geld, zeg maar. Dus investeren in jezelf hoeft dus ook niet altijd per se... in die zin weer geld terug op te leveren... maar ook waar jij op dat moment even behoefte aan hebt. En Zeker.
0: Ja, en, dat is heel persoonlijk. En ook ja. bijvoorbeeld als jij een huis wil kopen. Hè? maar Als jij binnen nu een vijf jaar een huis wil kopen... of nu een tien jaar misschien wel... dan zou ik zeggen, ga, je kan altijd wel wat investeren... maar ga niet, ga niet al alles investeren. In je, in je investering zetten. Want als dan de markt op dat moment laag staat, je hebt het geld dan nodig, omdat je dus je eigen, bijvoorbeeld eigen vermogen in een huis wil stoppen. En de markt staat dan laag. Dan heb, dan heb je echt pech,
1: Ja, dus, dat vind ik heel lastig dat hoor. Dus is... ik uh, weet wel dat ik natuurlijk ergens deze jaren machine een huis ga kopen.
0: Maar ik wil het geld eigenlijk nu het liefst ja. beleggen. Ja. <laughs> maar het is natuurlijk ook niet het een. Zeg maar, het, hoeft, het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Je kan ook best zeggen, aan de ene kant, ik ga bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat, stel dat je 500 euro per maand ervan over hebt. Ik steek daarvan 200 euro in mijn belegging en ik ga 300 euro sparen voor een, voor een huis, bijvoorbeeld. Of andersom, kan het natuurlijk ook. Dus ik denk ook wel dat. Het een of het ander niet uitsluiten. Het is niet heel zwart-wit of zo.
1: Nee, is ook niet zo. Maar het is wel duidelijk dat ik minder naar beleggingen kan doen... omdat ik ook deels ga aan het sparen ben ja. hè, voor een huis... maar ook voor nou, toevallig voor een surfboard. Dat is ook best duur. Allemaal ja. van dat soort dingen. Maar dat is ook prima. We zijn ook, wij zijn ook jong begonnen en dat is ja. heel positief. Ja. ja dan maar ik denk je... ook dat het goed is om ook van tevoren...
2: voordat je gaat beleggen te bedenken... van hoeveel wil ik gaan sparen per maand? Hoeveel wil ik aan andere dingen uitgeven
1: per maand? Wat hoe... komt er de aankomende tien jaar bij ja. mij voor uitgaven aan? Ja.
0: Ja, en ik denk ook dat sowieso... Je moet niet met losse, ja, met losse vloeders gaan schieten. Je moet wel een plan hebben. Ja. En dat, dat zeiden we ook in die eerdere podcast. Want wij hebben alle drie ook best een goed idee. Hoeveel komt er per maand binnen? Hoeveel gaat er per maand uit? Ook wat kan ik missen? En ik heb een best wel een buffer op mijn rekening staan. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook wel. Dat als er iets gebeurt, als ik nu mijn baan kwijtraak... kan ik echt nog gewoon een paar maanden kan ik gewoon vooruit. En dan is het niet dat ik al dat geld allemaal in mijn belegging heb gestopt... en dat ik nog 150 euro op een spaarpotje heb staan. Want da dat, dat is niet verstandig. Nee, dat
2: is en het niet... Uh, echt nee. het geld
0: wat je kan missen. En dat is denk ik wel een soort van belangrijke les... die we mee willen geven. Les jou. één. Les één. <laughs> Alleen met geld wat je kan missen. Maar kost het jullie veel tijd beleggen nu?
2: Nee. Nee, en bij mij ook niet. Hoeveel tijd erin?
0: Ik koop één keer per maand koop ik nieuwe,
2: nieuwe aandelen. En dat ja. zit. En ja, soms... Ik weet dat ik het niet moet doen. Maar ik vind het gewoon leuk om af en toe even die app te openen. En dan gewoon ja. even kijken. Maar, dan is het maar gewoon... dat is ook prima. Want ja. je
0: verkoopt het niet. En dat is heel nee, belangrijk. Nee. Ja. Ik heb ook ik heb nu de Instagram-app verwijderd. En nu open ik steeds de Giro-app. Om ja, te ik kijken dus of er met ook... mijn beleggingen staat. <laughs> Uit een soort van... Omdat ik gewoon dan mijn telefoon pak. En ik ging altijd naar Instagram. Dan heb ik verwijderd. Facebook ook verwijderd. En dan klik ik op... Oké, okay, waar, waar, waar gebeurt ik nog ik iets? Klikken? En dan zo, de Giro. <laughs> en dan staat die 80 cent er En dan denk ik... Nou, morgen weer een nieuwe ja, dag. Ja, morgen weer ja, een nieuwe ja, dag.
2: Ja, heel fijn trouwens. En hij heeft hem ook verwijderd. Dus nu moet ik de Instagram beheren.
0: Ja. <laughs> ja. Maar ik verwijder maar goed. Ik download het hem ook soms weer terug. Ik ben altijd een beetje. Ik, ik ben ook een beetje, een beetje bipolair daarin. Maar um. Um, um, is het moeilijk, vinden jullie, beleggen? Nee, nee, ik vind
1: het niet moeilijk. Maar het is wel. Um, het vergt wel ten eerste ook een beetje discipline. Dus dat je dat, je dat volhoudt. En dat je wel een beetje misschien uitstippelt van uh, wat kan ik echt missen. Dat je dat goed kan inzien. Maar dat. Kijk, dat kost tijd, maar dat zijn dingen die je misschien toch wel op een gegeven moment een beetje gaat doen. Van waar ga ik heen? Uh, maar het is niet ingewikkeld. En je ik moet denk... er gewoon een beetje bij blijven. Maar... Ja, en ik denk ja. ook
2: als je het leuk vindt dat je er ook gewoon meer dingen over gaat lezen en zo. En dat je dan ook steeds meer dingen begrijpt. En dat het dan ook echt helemaal niet zo heel makkelijk... Want dat, had ik, dat was het beeld dat, beeld dat ik altijd had van beleggen. Van dat je echt superveel bijvoorbeeld van een bedrijf moet, moest weten om überhaupt te kunnen gaan beginnen met beleggen. En dat je dan dat het superveel risico was. Een beetje wolven of zoiets, zeg maar. Dat idee heb je dan. Oh, mijn god,
1: echt. Dat is helemaal het idee wat ik had. Ja. Dat ik schreeuwend over de vloer ging. Welk aandeel ik wilde komen. En kopen. dat je de hele
2: dag moet gaan zitten volgen. En ja. dat soort dingen. Nou, dat is dus helemaal niet. Het is eigenlijk super simpel. Je nee. koopt een ding. Je houdt het vast en je kijkt er daarna nooit maar meer naar. Maar dat is dus wel
1: bij onze strategie. Daar gaan we in de volgende podcast ja. terugkomen dat je daar dus helemaal niet naar hoeft te kijken. Dat maakt het ook heel relaxed. Nee, je ja. hebt ook
0: mensen die natuurlijk kopen om het dezelfde dag misschien nog wel te verkopen weer als je dan weer net iets hebt gedaan. En dat is ook heel, dat is ook een vak. Maar dat is gewoon een heel ander soort iets. Weet ja, wel. Dat is maar niet... ik denk dat
2: dat maakt het ook lastig, denk
0: ik. Ja. En ik denk ook, en wij hebben het nu natuurlijk ook. Wij beleggen alle drie. Wij zoeken zelf uit welke ETF's wij willen kopen, welke aandelen wij willen kopen. Ja, het uitzoeken is natuurlijk wel dat je daar even tijd ja, in moet en stoppen. Ik beleg ook bij ASN. Uh, heb ik 250 euro bij ASN zitten. En dat wordt het voor jou belegd. Dus dan geef jij het gewoon soort van aan hun. En zij doen daarmee wat ze denken dat het verstandig is. En dat kost letterlijk geen tijd. Daar hoef je niks voor te doen. Het enige wat je moet kiezen is welk fonds je Het kost wel geld. Oké, maar hier gaan we het Ja, ik gaan het later over hebben. Maar ik wil dus ook aangeven van... Wij hebben het ook over zelf aandelen en zo uitzoeken. Je kan zelfs dat uitbesteden. Daar betaal je natuurlijk voor. Dat is een dienst Daar heb ik echt
1: een sterke mening over. Ja, ik ben
0: er ook niet per se... Dat was gewoon... Daarmee zijn we al. Daarmee we denk ik ook in november of zo begonnen. Dus echt nogal voordat we dus zelf die aandelen gingen uitzoeken. Maar zelfs dat... Uh, kan, zeg maar. Dus maar ik denk ook... zelf dat
1: het uitzoekwerk van ETF nauwelijks... wat zelfs, je wilt dat heel moeilijk doen. Doe gewoon een SP-500. Uh, ja, SP natuurlijk.
0: gaan we het we ja, ook allemaal nog over Maar bijvoorbeeld de, het verschil tussen de Giro-app openen... en kijken naar je, je broker of gewoon op ASN... Van kijken van, oh, ik stort er zoveel geld in... en er komt steeds geld bij. Dat scheelt ook al heel veel. En je kan het denk ik ja. ook zo moeilijk maken als maar je zelf wil. Maar je hebt ook dus man? meesman. Ja, je kan het gewoon zo moeilijk maken als je zelf wil, denk ik. Ja, en ook zo nee. duur maken als je zoveel. Want hoe meer diensten jij soort van afneemt bij, bij dus een bank bijvoorbeeld... hoe meer zij actief voor jou moeten doen, hoe duurder het wordt. Hoe meer je aan service gaat betalen. Maar
1: ik denk echt dat wat je heel erg merkt... Bij, in ieder geval bij jullie, denk ik, en ook bij mezelf... en bij veel mensen die hiermee bezig zijn... is dat als je er eenmaal een beetje in verdiept... vind je het leuk en dan ga je er vanzelf... is het niet meer zo van, moet je? En kom je echt wel tot goede keuzes. Ja. En ik vind het dan heel leuk om erover te lezen. Dus ik heb echt heel veel erover gelezen. Maar dat vind ik ook gewoon,
0: nou ja, dus echt heel interessant... Ja. Ja. dan kan ik ook de volgende podcast een beetje uitleggen... weet je wel, welke ETF's wij misschien hebben... en ook hoe we dat doen. En ook gewoon letterlijk praktisch van hoe, hoe werkt het allemaal. Wat is een ETF um, bijvoorbeeld? Precies. Maar...
2: Misschien is het ook leuk dat mensen, als ze een vraag hebben... dat ze dat kunnen sturen. Ja. En dat ze dan misschien volgende podcast te, ja. die kunnen beantwoorden. heel goed idee goed doe idee. dat vooral je
1: kan niet ons op Instagram... te niet te specifiek als je geeft, want weten. wij weten het ook niet nee. <laughs> nee maar dat is leuk want dan De... kunnen we het
0: uitzoeken ja. dus
1: vraag het vooral anders zeggen we gewoon dat we het ja. ook niet weten je mag ook ja. moeilijke
0: dingen vragen en we zijn net eerlijk als we niet weten en je ja. kan ons op Instagram heet gewoon geldgenoten dus dan uh, ja, volgens ons ook volgen. op Instagram en um, dan gaan we nu denk ik afronden want we kunnen hier nog 6 miljoen jaar over praten dat gaan we ook doen maar in een volgende aflevering ja. uh, en we hadden net wat tips ik kwam al jij noemde al jong beleggen wil je dat overtellen
2: uh, ja dat is een podcast ook um, hij doet een het, is een beetje. Ik heb een probleem mee wat jij er ook mee hebt. Hij doet een beetje alsof over oh, het zijn jonge mensen en we gaan net beginnen met beleggen. Maar hij begint eigenlijk al met 100.000 euro te beleggen. En en dat, maar ja. voor de rest legt hij het wel super helder uit wat het is, um, hoe het allemaal werkt. Dus ja, wat dat betreft super informatief. En uh, ik vond ik heb laatst een boek gelezen dat heet uh, Blondjes beleggen beter van Janneke Willemsen. Willems? Willemse, ja, ja. Uh, ook echt superleuk als je wil beginnen met beleggen. Het legt echt heel, ja, heel overzichtelijk uit. Um, ook nog steeds dingen. Ik vond haar wel heel erg oprecht. Want zij zei, ja, sommige dingen snap ik gewoon ook niet zo goed. Dus daarom doe ik ze ook niet.
0: Nee. En denk ik van, ja. ja en zij zegt ook heel eerlijk van je hoeft niet alles te snappen voordat je begint. Nee. Want dat is een soort van valkuil dat mensen iets hebben van oké, okay, ik ga mijn geld ergens in stoppen. En tuurlijk, je moet er wel wat van weten. Maar je hoeft niet van elk soort aandeel en elk soort tracker te weten hoe het precies werkt om gewoon je eerste paar honderd euro een keer te investeren. Want anders ja. dan blijf je het eindeloos uitstellen. En dan komt er niets van. Dus daar vind ik haar ook altijd heel fijn in... dat ze dat gewoon ook eerlijk zegt, inderdaad. Ja, precies. En jij had nog dus. een boek, Em?
1: Oh ja, ik heb het uh, boek wat ik aan jou te lenen heb gegeven, Koen. Dat heet De schitterende eenvoud van het indexbeleggen... van Jacques Wintermans. Die, uh, hij is de oprichter van Meesman, dat is een broker waar je, kan, uh, waar je kan beleggen, heel fijn. En dat is echt zo duidelijk uitleggen. Het, het eerste deel gaat over nou, een beetje de achtergrond van indexbeleggen en het tweede deel zegt over actie, van hoe doe je dat. Ik wil echt iedereen aanraden om mee te beginnen. Het is ook heel fijn, namelijk een Nederlands, de Nederlandse situatie geschreven, wat best af en toe een beetje uitzonderlijk is. En dat is echt heel fijn. Uh, echt, een, echt een heel goed startpunt. Kan ik echt iedereen aanraden. Ja. Ik heb hem ja. te lenen. Als mensen hem willen lenen. En hier in de buurt wonen. En uh, nadat ik hem uit heeft. <laughs> uh, Same. Ik heb trouwens uh, uh, blondjesbeleg
2: beter. Dus als mensen die willen Kijk. lenen.
0: Dan mag het ook. En uh, mag je nog even
1: aan zelfpromotie uh, doen.
0: Zeker. Nou, www.geldgebruik.nl Mijn blog lees allemaal, het is echt superleuk. Echt ja. het eerste artikel was echt al super uitgebreid over Fire, dus uh, waar we het al over hebben gehad en waar we het ook meer over gaan hebben. Maar als mensen daar een beetje de basics van willen, dan kan ik het zeker aanraden. Top. Oké. Okay. Top. Dat was zien hem we weer.
1: Jullie de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja. Dus bye bye.
0: Doeg. Doeg.
2: Nou, nog even een kleine disclaimer. Wij hebben hier in principe dus ook echt de ballen verstand van. Dus als je echt professioneel advies wil, ga naar iemand die er verstand van heeft. En neem dit gewoon met een korreltjes uit. Doeg!